If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Here, let me explain. It's freaking free. There are creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listeners. It's everything you needed to make a podcast in one place. So make sure to download the free Anchor app and go to anchor.fm to get started. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossing Soccer Borders, un show enfocado en el crecimiento de la CONCACAF y parte de DynamoTheory.com y su network de podcast. Mi nombre es Rudy. Y yo soy Rodrigo. Y hoy tenemos un show completamente en español y dedicado a nuestra querida selección de México. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? <ríe> ah, estamos bien, ¿eh? se siente un poco raro hacer el show en español Ya que estamos acostumbrados a hacerlos uh, todos los, um, todas las semanas en inglés, obviamente Pero, ¿cómo has estado un, un, uh, en tu vida? ¿Cómo, ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, estos pocos días ya que acabamos de este, grabar con Cristian De 442 hace pocos días, pero ¿cómo has estado, man? Bien, nomás descansando aquí, este, más que nada viendo un poco de fútbol ya relajado, se fueron todas las visitas y aquí nomás en la casa. ¿Y tú? En otras palabras, estás huevoneando, vato, pero ya vamos, ok. Este... Ya sabes, <risa> puro FIFA. Y iba a decir, ni hay fútbol, porque bueno, sí, jugó el Dinamo ayer y unos cuantos juegos, pero bueno, otra vez, como decimos, estamos dedicando este show completamente a nuestra selección de México. A Rodrigo y yo somos mexicanos nacidos en el Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, es una medio tacaño, pero bueno, estamos tratando de hacer algo nuevo, tenemos, sabemos que tenemos muchos amigos y familiares que hablan puro español y le estamos dando la oportunidad de que a ver si les es de agrado este show a ellos y puede ser que hagamos este show de vez en cuando en español. No todos los episodios, porque estamos tratando de abrir otras fronteras en, con los, eh, a nuestros amigos que son de otros países de habla hispana, que a lo mejor ya no hablan español, y para eso se trata este show. Pero bueno, Rodrigo, si estás listo, vamos a empezar con la selección mexicana y lo que lleva de la Copa Oro. ¿Cómo has visto este, al tricolor, al tri...? A los aztecas, como le quieras llamar, ¿cómo los has visto en esta Copa Oro de lo que va? Claro, México más que nada tiene el plantel suficiente, yo digo, para poder ganar esta competición. Uh, pero empezaron muy, muy, no malos, pero mala suerte más que nada contra Trinidad y Tobago. Tuvieron muchas oportunidades que no concretaron. Y después contra Guatemala y se, ya se les subió un poco más al nivel, jugando más eficiente y terminaron ganando 3-0 y después con El Salvador, que creo que para mí fue el juego un poco más reñido. El Salvador sí tiene más talento de Guatemala y otras uh, naciones en esta competición, uh, pero van bien para mí, para mi gusto. Obviamente más ofensivo tiene que ser, pero la defensa no han recibido gol y eso es algo muy, muy bueno de esta selección que ha tenido. 
Sí, en verdad, este, cuando empezó contra Trinidad y Tobago y obviamente el juego terminó 0-0, mucha gente estaba, ah, es un fracaso. Por eso no me gusta escuchar las noticias lo que, este, nacionales o <coughs> aquí en Estados Unidos que tienes a uh, Telemundo, Univisión, todos esos programas donde obviamente crucifican a veces a la selección. Digo, no todo, eh, la selección no va a ganar todos los juegos, no va a golear 3-0, 5-0, 6-0, siempre. Obviamente... Uh, los partidos van a ser reñidos, especialmente en torneos internacionales como este de CONCACAF. Entonces, um, sí, fue un poco, un poco de fracaso al empatar 0-0. Después de, como dijiste, tuvieron como 20 o 30 tiros este, y no pudieron meter un gol. Y es difícil después de lo que le pasó a Chucky Lozano, a I mí. Mean, es como si ves un, un choque de carros y vas a seguir jugando. Como es imposible, acabas de ver que un chavo casi, casi lo están matando ahí en, en el estadio y el árbitro no está haciendo nada, cambia mucho las cosas. Pero no, tienes completamente razón. Después jugaron con un Guatemala que no funcionó, como no entró, obviamente. Al principio fue más de chiripada que, que lo dejaron entrar después de que Curazao tuvo que salir. Y jugando con El Salvador... La gente puede decir, oh, you know, apenas le ganó a El Salvador, pero El Salvador jugó muy bien, ha estado subiendo su nivel, tiene muchos jugadores interesantes y también la afición, eh, tristemente, bueno, o felizmente para ellos, en Dallas estaba, había más salvadoreños, había más fanáticos salvadoreños you know, apoyando a su equipo y eso es factor. Cuando México juega normalmente en Estados Unidos, juega como en casa y creo que en verdad eso no sé si has visto Rodrigo pero tienen hasta como un hashtag los mexicanos diciendo como jugando como en casa porque es verdad juegan aquí y ya no en los estadios pero no sé qué, qué más uh, quisieras ag agregar um, sobre sobre esos primeros tres partidos uh, obviamente antes de brincar contra el juego de Honduras pues más que nada falta mencionar a Funes Mori que obviamente argentino naturalizado en los últimos en las últimas semanas, más que nada, que ha jugado bien, se le ha dado la confianza y ha resultado en, en un buen jugador para México, ya que Raúl Jiménez y otros no estuvieron convocados, como el Chicharo, pero es lo, es lo bueno de México, que tiene varias oportunidades de crecer en otras formas y dar la oportunidad también a vienen siendo extranjeros a nuestro país y que ellos también pueden crecer en el fútbol mexicano como lo ha hecho en la Liga MX y como lo ha, ha hecho otros jugadores también este, que son nacidos en Estados Unidos. Eh, en Chivas obviamente tenemos a muchos jugadores que han nacido en Estados Unidos y obviamente son mexicanos de padres y han jugado en Chivas y en la selección también. Sí, y es buen tema de hablar y este, bueno, ahora creo que sería bueno hablar de este, los cuartos de final donde México se encuentra contra Honduras honestamente los juegos de México y Honduras siempre son muy difíciles para ambos equipos obviamente no es fácil para México enfrentar a Honduras pero en verdad creo que a la vez como que la libramos de no jugar contra Qatar y no porque Honduras sea como peor equipo, pero Qatar está ahorita en, encendido. Todo parece que todo lo que hace, todo lo que hace le sale. Y cuando empiezas un, con un equipo que en verdad no tiene nada que perder, ¿verdad? Como es un equipo que viene um, de invitado, está para disputar la Copa Mundial el año que viene. Y la, la, que obviamente le ganó a, a Honduras 2 a 0. Honduras un poco lastimado. 
firmado con este Albert Ellis y Kioto, sus mejores jugadores, uno que no jugó y uno que tuvo, que tuvo que salir y obviamente también perdieron a Minor Figueroa, pero lo que le tiene Honduras es que tiene muy buen portero este, y como tú dices, parece como que el, el ataque de México está un poquito avarado ahorita, uh, como que les ha faltado un poco ser más peligrosos y anotar más goles, entonces teniendo un portero que ha sido tan sólido este, como el hondureño va a ser difícil, pero Rodrigo ¿tú qué piensas? que obviamente queremos que gane México, ¿verdad? Uh, si nos estamos dedicando este show a México es porque vamos a, a seguir o, o queriendo que siga México hasta la, hasta la final contra el que se le tope. Pero tú qué ves, Rodrigo, en este partido que viene? Y México, yo creo que tiene que cerrar. O si sí, México más que nada tiene que controlar la media, hacer más, buscar más el balón y tratar de controlarlo para desequilibrar al rival a Honduras, porque con la pérdida del, de Lozano el Tecatito ha hecho mucho, pero como quiera cierra mucho el juego hacia él ya que um, creo que la otra vez entraron con Orbelín Pineda, que jugó bien, pero también no, no es lo mismo tener a un Tecatito y a un Lozano, que van jugando bien en sus ligas eh, con México también y después entra Pineda que su posición no es la mejor jugando por los extremos que lo juega más que nada de, de lo que viene siendo un 9 este, o más en la media que a, a los costados pero no, México yo creo que va a tener un buen juego contra Honduras me imagino que va a ser cerrado si es que no puede encontrar la, el gol y puede irse hasta a tiempos extras o penales no sé eh, no sé digo esperemos que obviamente México uh, gane para pasar a la, a la siguiente ronda sí no estoy seguro como tú dices si se va a tiempos extras penales porque como que lo, parece que lo cambian como en cada situación pero Sí, es algo, un juego que va a ser, yo creo, muy reñido. Uh, Honduras, como digo, estar muy lastimado. Quién sabe si los jugadores claves de Honduras estén ahí. Este, sufrieron mucho jugando contra Qatar, como lo mencioné. Y un estadio lleno de hondureños, pero como quiera, Qatar sacó todo y cayó el estadio completamente. Pero estamos muy emocionados de este juego de México. Este, se juega, sí, creo que se juega el 24 de julio en Glendale, que está en Arizona en Phoenix, Arizona, y entonces va a ser buen juego, y, y tienes que si quieres ser campeón de los ocho que quedan, que tienes a Qatar contra El Salvador, obviamente México contra Honduras, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, Jamaica uh, todos los rivales de aquí en fuera van a ser difíciles han jugado muy bien cada uno de estos equipos, entonces México tiene que hacer um, un buen trabajo de sacar el resultado contra Honduras este, y pasar a la segunda fase que sería obviamente no queremos hablar mucho en el futuro pero sería contra Costa Rica y Canadá y este sería importante juegos grandes de, contra el que vaya contra México pero Rodrigo quieres agregar algo más sobre este equipo mexicano en la Copa Oro sino para pasar a la próxima este, parte de este show. A esperar lo mejor de México, uh, que gane y ojalá tú podrás a lo mejor disfrutar el juego en Houston, ya que la semifinal viene, va a ser en Houston, uh, que sería México contra Costa Rica, Canadá, y la otra semifinal sería en Austin, que está en Texas, en la capital, que puede ser Qatar o El Salvador contra Estados Unidos o Jamaica. 
Sí, exactamente. Muy, digo, muy bueno. Vamos a seguir. Este, obviamente nosotros vamos a ver el partido. Este, la mayoría de todos los mexicanos en Estados Unidos y obviamente todos los mexicanos en México. Esperemos que sigan celebrando y que no sean súper críticos con esta selección que sí está aguerrida, están, no estamos al 100%, pero tenemos suficiente en, en la cancha para, para poder sacar estos resultados. Como dijo el chicharo, esto es lo que hay. Y con esto tenemos que sacar un buen resultado. No hay lo que queremos, pero esto es lo que hay. Ey, y me hubiera, ¿cuánto me hubiera gustado tener el chicharito ahí? Sea lo que sea. Y ni está jugando con el Galaxy porque supuestamente está lastimado, pero quién sabe. Bueno. Con el Warstone. Sí. Pero bueno, vamos a cambiar a próximo um, a fase de este show, que sería hablar de todavía nuestra este, selección mexicana que está jugando en los Juegos Olímpicos de Tokio y esta mañana jugaron contra Francia y sacaron un muy buen resultado de cuatro, contra, uh, cuatro goles a uno de Francia que lo anotó el francés que juega o que milita en los Tigres de la Liga MX que es Guignac. Rodrigo, ¿quieres agregar un poco de este juego? De lo que hayas visto. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Antes del juego, mejor hay que hablar un poco del equipo de México. Uh, como muchos saben, esos Juegos Olímpicos se eh, tienen que jugar con jugadores de 23 años eh, o menos. Y también, obviamente, hay unos de 24 porque califican dependiendo cuando empezó la fase del torneo. Y después este, tienen, creo que unos 4 o 5 jugadores que pueden ser mayor de edad para poder... 3, 3 jugadores uh, que tienen que ser de mayor... Oh, que pueden ser de mayor de edad para, para estos juegos. Y, obviamente, viendo al, viendo al equipo de México... Comparados con otros, ellos tienen muy buenos jugadores y no, no, más, no nomás lo digo por ser mexicano, pero cuando ves el plantel, todos los jugadores de México, o casi todos, digamos el 90%, han ganado algo con sus equipos. Y son jugadores jóvenes, han ganado copas, tienen experiencia en los torneos, han ganado ligas, han ganado varios títulos. Y para mí eso es algo clave para, para esos jugadores y para el crecimiento de lo que viene siendo el fútbol mexicano. Obviamente todos se quejan de que, ay, es que no tenemos ninguno, o no tenemos jóvenes que vayan luego luego a Europa, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo otros equipos. Pero también, <ríe> una entrevista que me acuerdo de el Chicharo cuando está hablando sobre eso, digo, tener jugadores en Europa no es todo, digo, no te da, no te da títulos garantizados, no te da más, más este, probabilidad de ser campeón en algo, es como vaya jugando el equipo y este equipo para mí es uno de los mejores planteles que está en, en los Olímpicos, eh, el otro para mí es obviamente Brasil y España que también tienen buenos, buenos jugadores que han jugado la Copa América o la Copa Oro, que diga, perdón, la Copa América o la Eurocopa. Y sobre, sí, y, es, y sobre el juego de México contra Francia, sabía que iba a ser un buen partido para México, viendo a, a su similar de Francia, 
con los jugadores de experiencia, pero viendo que ganaron 4 a 1 es un poco sorprendente. Yo pensé que a lo mejor un 2-0, algo 1-0, algo, algo suficiente, pero no, digamos así, extra. Pero lo veo bien, um, le toca jugar contra Japón ahora el sábado. Aquí estamos en tiempo uh, centro, que viene siendo a las 6 de la mañana, si lo quieren ver. ¡Wow! Creo ¡Domingo! Que ¡Domingo! Sí. <risa> Sí, algo que quería decir que tú dijiste y, y claro. honestamente no lo había pensado. Eh, sí, el juego a México va a jugar contra Japón el domingo a las 6 de la mañana. Sí, algo que tú habías dicho este, que en verdad es muy verdadero, aparte de que uh, la mayoría de estos jugadores han, como tú dices, han jugado con sus equipos de club y han ganado algo o... También tienen, muy, creo que sin, estaba viendo a todos los jugadores y creo que solamente tres de ellos no ha debutado con la selección mayor. Y de ahí en fuera, este, todos tienen una buena cantidad de juegos este, con la selección mayor. Y ese roce internacional es muy importante comparado con otros chavos de otras selecciones que vienen y obviamente es para, para enseñarse, para poder... Este, que lo sean uh, vistos por gente en Europa, en, en la MLS, donde tú quieras verlos, que verdad, como la gente los, los este, están en prueba más que nada, eh, pero este grupo se me ha, hace muy similar al grupo que ganó el, este eh, la, ¿cómo se dice? el oro en el 2012 muy similar como el estilo de, de cómo tienes a un portero tu capitán, verdad, haciendo um, Nemo Choa y como era este Jesús Corona jugando con el equipo que ganó la medalla de oro. Y, y muchos de esos jugadores son muy buenos, obviamente. Tienes te, solamente Diego Laines, es el que juega en Europa, um, de los que están en la plantilla. Y tú, como tú dices, no solamente porque tú juegas en Europa significa que ganas. Yo, sabes, es algo muy gracioso porque yo veo como... Jugar en liga local a veces es lo que te hace como mejor jugador también. A I mí, mean, sí, eres español y eres de Europa, pero estás jugando en tu liga local. Y, y o si eres italiano y juegas en tu liga, lo, ¿me entiendes? Como mucha gente como piensa, oh, no, es que juegan como en, mira, juegan en Italia, juegan en Francia, juegan en eso y tal, y tal, y tal, y tal, y, y lo van nombrando todos los equipos que juegan. Pero creo que cuando juegan local, aunque no jueguen en el mismo equipo, se saben estas sus, ¿me entiendes? Como la, las cosas que van a hacer los jugadores y a veces como que trabaja mejor la química entre ellos. Este, y no sé, es algo muy bueno de, de tener para mí, para mi punto de vista. Digo, es bueno que tus jugadores sean locales, que se lleven bien, que obviamente entre juegos que se van a enfrentar van a ver videos de cada uno de ellos y esto te ayuda a, a explotar este, lo bueno que traen esos equipos. No sé qué quieres agregar, Rodrigo, sobre eso. Sí, como dices, muchos de los jugadores, obviamente, oh, digo todos, excepto Diego Lainez, es el único que juega en Europa de este equipo. Pero sí, como dices, tienen mucha buena química entre ellos, aunque sean de Guadalajara, Chivas de América, del Cruz Azul. Pero son jugadores que están jóvenes, juegan bien. Y sí, más que nada para ellos, para los jugadores, para los mexicanos, para el equipo de México más que nada, son vistos por clubs internacionalmente, um, aunque muchos aquí, como tú dices, este, los medios siempre son el peor enemigo de la selección de México o de los mexicanos en sí, porque siempre hay algo negativo que decir de ellos, pero 
otros países no lo ven así, ven a jugadores que son jóvenes, que tienen promesas, que los quieren en sus clubes. Lo malo del fútbol mexicano obviamente es que los quieren vender caros. Y sí, aunque el jugador valga los 15 millones o lo que le quieras pagar, este, en México, en Europa no te lo van a comprar. Y es, es algo que obviamente es una de las cosas que el fútbol mexicano tiene que mejorar y tiene que soltar a jugadores a un precio más barato para Europa y para que siga creciendo el, el fútbol mexicano. Y aunque, como Diego Lainez, no es titular en su equipo, le está dando oportunidad de crecer a él como futbolista y después, en unos años, digo, apenas tiene 21, a lo mejor en unos 2 3 años, pueda jugar este, en un equipo más grande o ser titular en su propio equipo como le pasó a Carlos Vela con el Real Sociedad que no es un equipo muy muy grande pero siempre jugó y jugó muy bien y obviamente todos lo conocen y saben que él ha sido un buen jugador para México y para sus equipos también Sí, entonces para avanzar un poco este el grupo A eh, como estamos viendo a los equipos que están ahí aunque Obviamente van a jugar contra Japón, que está jugando en casa. Y puede ser que se le complique un poco, aunque con COVID obviamente no hay fans en muchos lugares en Tokio todavía por lo mismo. Este, pero ese, es, ese grupo está para que... No voy a decir que lo tenga que ganar a esas fuerzas o es nada, pero de que pase al segundo round. Y pasando a los knockout, al round um, este, sería contra el grupo B que en, en papel es un grupo de los más débiles, ¿verdad? Que tiene Nueva Zelanda, Romania, este, Corea del Sur puede ser un poco más difícil, pero obviamente perdió también, y Honduras. Entonces México tiene para llegar este, mínimo al quinto partido, ¿verdad? Las semifinales, este, si sale todo bien y siguen sacando los resultados. Pero bueno, Rodrigo, si quieres agregar algo más sobre México. Eh. México lo veo mientras pase primero del grupo creo que esa sería la mejor llave, digamos, para llegar a la final. Sí, hoy estaba viendo una entrevista con Dani Alves después de su partido contra Alemania que ellos ganaron 4 a 2 que estaba diciendo muchas cosas bien sobre México, de que le gustaría enfrentarse a México, que él siempre ha visto el fútbol mexicano que ha crecido mucho y le gusta cómo juegan y obviamente de, de lo que pasó en Londres um, la final, él quiere o quisiera enfrentarse a México en la final para poder sacarse esa estaca, digamos, pero nosotros los mexicanos queremos ser campeón otra vez. Y por supuesto, también, ¿quién no busca la revancha, verdad? Sí, este, es algo que a veces como también estaba escuchando como Guiñac, en, en Guiñac este, él pidió venir a los, cuando algo pasó de muchos jugadores de Francia, no pudieron venir por cualquier razón, él pidió venir porque él ha jugado todo, tú sabes, ha jugado Copa Me Copa este, Libertadores, ha jugado en Coca Champions, ha jugado en Copa del Mundo, ha jugado tantos, le faltaba las Olimpiadas entonces para muchos, las Olimpiadas y esta para mí a lo mejor antes de que la ganara México, no era tan importante, porque siendo mexicano pues no ganábamos casi nada los americanos siempre se llevan muchas medallas um, pero poder tener esa, esa medalla de fútbol significa mucho para mucha gente y abre las oportunidades, este, obviamente, para seguir creciendo eh, ahí. Pero bueno, quisiera pasar rápido a lo que nos... Algo que hablamos mucho aquí, uh, que es, es parte de CONCACAF, este, Rodrigo y yo siendo o viviendo en Houston, um, dedicamos mucho tiempo a, a ver a, a, el Houston, al Houston Dynamo, como dice Rodrigo, al Dynamo 
este, pero no, es algo que siendo mexicanos nosotros no tenemos aquí a Chivas o a unos estadios este, de los equipos que seguimos, donde es fácil verlos y, y viviendo en un, una ciudad que tiene un equipo de MLS, tratamos de enfocar nuestro tiempo en ver esos juegos en vivo, y ver al estadio y, y hablando como con Christian en el episodio pasado, obviamente en inglés, pero sabiendo de que como el estadio que tenemos aquí de 22 mil gentes, que no es un estadio enorme, ¿verdad? No es un estadio azteca, pero que llenarse, verlo lleno esa pasión hasta aquí en Houston y mucha gente puede ser que se burle de, nuestra, de la liga de MLS, este, pero creo que mucha gente se está durmiendo en ella verdad creo que va a ser una liga que va a seguir creciendo este, no solamente Houston tiene 15 años la liga tiene 25 años entonces si, usted, si alguien que está escuchando esto y vive en Houston y nunca ha ido a, a, a ver un juego del Dynamo o está interesado Mándenme un mensaje en Twitter y voy a ver qué puedo hacer para, para ir, llevarlos o que vayan conmigo para que vean este, un juego. No les prometo goles porque están medio ahorita, la pólvora está un poquito mojada. Pero, Rodrigo, ¿tú quién piensas sobre eso, sobre Houston? Sí, Houston, obviamente hemos vivido aquí en esta ciudad por ya muchos años. Yo ahorita estoy en Dallas, que no está muy, muy lejos de Houston, unas cuatro horas casi. Pero sigo apoyando al Houston Dynamo, este, como dice Rod Rudy, <ríe> Rodolfo, este, no, tiene, tiene buen equipo, pero sí, le, ahorita les falta el gol, um, ya llevan varios partidos en empate, pero la afición está aquí, uh, lo que hemos visto de la Copa Oro, los partidos que se han jugado en el estadio del Dynamo, que se han llenado o han sobresalido sus expectativas de esos juegos, hay afición de fútbol, hay afición para este equipo, pero también es, es la gente que tiene que venir a apoyar al Houston Dynamo, aunque muchos ya no, no se sé, no les agradece el equipo por lo que han hecho en los últimos años, que no han llegado a una final o no han hecho mucho. Y obviamente para avanzar en el fútbol o para que la gente se emocione más en el fútbol es los títulos y sacar más provecho de los jugadores, sacar a jugadores de otras ligas para, para el equipo para que crezca y en eso pues el juego que no, para brincar a otra cosa al, el Houston Dynamo va a jugar contra el San José que San José tiene unos jugadores también de México como viene siendo a la Chofis Uh, que jugó en Chivas y también a Osvaldo Alaniz que también jugó en Chivas y su director técnico es Almeida que fue uh, ex técnico de Chivas que ganó pues todo con ellos y creo que también tienen a Fierro también todavía pero bueno lo, el tema del Houston es muy bueno para nosotros porque gracias a Dios uh, se abren puertas um, de poder este, uh, seguir este de seguir al Dinamo, seguir a, a los a juegos internacionales que vengan y poder entrevistar jugadores este, que sean parte del equipo, que tengan que ver con CONCACAF. Pero bueno, Rodrigo, creo que hemos finalizado este episodio. Apenas que quieras decir algo más, este, 
sé, eres libre para hacerlo, pero si no, que gane México, que salga campeones de, de la este, Copa Oro eh, y primero Dios también de Tokio, que levanten otra medalla y que siga representando, este, porque hay mexicanos por todos lados, aquí estamos en Houston y hay muchos, pero me imagino que donde vayas en el mundo va a haber puros mexicanos también. Pero bueno, déjenos saber en Twitter, estamos en Instagram, busquen Crossing Soccer Borders, que en español significa cruzando las fronteras del fútbol eh, y es lo que tratamos de hacer uh, obviamente dedicado a la área de nuestra región que es de CONCACAF una cosa más ¡Viva México cabrones!